0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias. Ángel Alonso. Muy buenos días. La primera parada en la Dirección General de Tráfico. Conocemos ya el estado de las carreteras a esta hora de la mañana, a las 7 y 20, en la DGT Patricia Arriaga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y ya lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras de Murcia, aunque tan solo van a encontrar leves dificultades en dos tramos de la RM15 y los dos por obras de mejora en la calzada, en la zona de Mula y también en Cañada Hermosa. En el resto de carreteras, de momento, se circula con normalidad. Vamos con las previsiones meteorológicas para este día. Total Energies, tu compañía Multienergías, te trae el tiempo. El tiempo de la mano de Iván Álvarez, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días. Buenos días, hoy en la región de Murcia seguiremos teniendo el viento como principal protagonista ya que arreciará con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en cotas altas y de forma más moderada en el resto predominarán en general los cielos prácticamente despejados con temperaturas eh, que irán en ascenso tendremos de máxima 21 grados en Murcia y en Mazarrón 20 en Cartagena y en Cieza 19 en Lorca, 17 en Yecla y 16 en Caravaca de la Cruz es una información de la Agencia Estatal de Meteorología a las 7 y 21 20... Minutos de la mañana, 8 grados de temperatura en el centro de Murcia. Este invierno que tu caldera no te deje tiritando. Renuévala por una más eficiente con el plan Renove de Total Energies y ahorra hasta 200 euros al año en tus facturas de gas. Llámanos al 900 907 007 o entra en totalenergies.es. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca... ...te ofrece la noticia agraria del día. El gobierno regional ha aprobado destinar... ...20.000 euros a la organización y celebración... ...del Salón Internacional de Caballos... ...de Razas Puras, Equimur... ...muestra equina que se celebra en IFEPA... ...del 25 al 28 de abril... ...está previsto que participen más de 300 equinos... ...en este evento hípico... ...el mayor que se celebra en la región... ...y uno de los más destacados a nivel nacional... ...y con repercusión a nivel internacional... ...durante cuatro días... ...el recinto ferial de IFEPA... ...en Torrepacheco albergará esta feria... ...que contará también... con con diversos concursos como morfológico de pura raza española o los nacionales de doma vaquera y doma clásica Gobierno de la región de Murcia defendiendo e impulsando la labor del sector agrario El próximo jueves El Centro de Coordinación de Emergencias gestionó hasta ayer por la tarde 38 asuntos relacionados con el episodio de vientos, fuertes vientos que se han soplado durante estas últimas horas y que hoy también las previsiones anuncian que van a seguir. Los municipios más afectados por estas incidencias en las últimas horas han sido Murcia y Lorca. Entre los asuntos más relevantes, emergencias confirma una persona herida en Lorca que sufrió una contusión por la caída de una antena que le golpeó. Y en el barrio de La Fama, en Murcia, se derrumbó parte de una fachada de un edificio. Afortunadamente, en ese incidente sin heridos Este jueves el Consejo de Gobierno promete ser algo más entretenido El vicepresidente regional y dirigente de Vox José Ángel Antelo llevará a la reunión del Ejecutivo de López Miras el borrador de la reforma de la Ley del Mar Menor Durante estos días se ha ido filtrando algunos aspectos de esa reforma como restringir la implantación de plantas fotovoltaicas o blindar el suelo destinado a regadío Además Vox quiere que se rebaje a rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganadero. Esto provocaría menos regulación para el sector primario y que sea el gobierno, sin pasar por el parlamento regional, el que pueda modificar cualquier asunto relacionado con esa ley. Y Andelo también mira a los ayuntamientos ribereños y a los vertidos. Anunciado en multitud de ocasiones, vamos a llevar el borrador de la ley del mar menor, un borrador que va en la línea correcta, que va en el sentido de cuidar de verdad del Mar Menor y, evidentemente, poner el foco en esos saneamientos tan deficitarios que tienen que ser unos saneamientos separativos con una depuración terciaria. Y los ayuntamientos tendrán que hacer una auditoría y, evidentemente, aquellos ayuntamientos que no cumplan también tener un régimen sancionador para, de una vez por todas, poner la primera piedra para una recuperación total de nuestro Mar Menor. Sobre este asunto se le ha preguntado al portavoz regional, a Marcos Ortuño, y se le ha preguntado de forma reiterada. Mire, en el Partido Popular no tenemos información ni tenemos conocimiento sobre esa cuestión y no puedo más que reiterar lo que siempre hemos manifestado. En el Partido Popular no vamos a tomar ninguna decisión que suponga dar un paso atrás en la protección del Mar Menor y por tanto no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga dar un paso atrás en la protección del Mar Menor. Ya le digo que lo que le puedo manifestar al respecto se lo acabo de decir, nuestra postura es clara y así se la acabo de expresar. Entonces, ¿cuál es? ustedes este proyecto? No tengo conocimiento de ello más que por lo que se ha publicado hoy en una entrevista. Insisto que no vamos a tomar ninguna decisión que suponga dar un paso atrás en la protección del menor y en el Partido Popular no tenemos ni constancia ni conocimiento eh, sobre ese tema. Por cierto que el borrador de modificación de esa ley del mar menor de Vox no se ha tratado en la comisión de secretarios generales que es previa al Consejo de Gobierno que se celebra pues mañana jueves. Hablando del Mar Menor, el Gobierno Regional avanza en el objetivo de retirar las embarcaciones que permanecen abandonadas en la laguna salada. Así lo recoge el acuerdo firmado por la Comunidad Autónoma con diversas entidades y contempla la retirada de unas 30 embarcaciones. El consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, oh, Juan María Vázquez. Eh, se han retirado ya aproximadamente en los pasados años unos 50 barcos, unas 50 embarcaciones. Aún nos quedan entre 30 y 40 embarcaciones que están geolocalizadas y con el protocolo que hoy firmamos pues avanzamos de una forma coordinada juntos a la recuperación y a la conservación de los espacios naturales de, del Mar Menor. Hablamos ahora de otro asunto. La región ha superado el ecuador de la segunda fase del proyecto de reintroducción de ejemplares de lince tras la suelta de tres nuevos eh, animales. Ha ocurrido en las tierras altas de Lorca. Con estos linces liberados ya son seis los reintroducidos en los últimos cuatro días después de que el pasado viernes se pusieran en libertad dos machos y una hembra. El objetivo es liberar diez ejemplares, por lo que esta fase del proyecto se prolongará con otras tres sueltas previstas para la primera semana de marzo y la última del próximo mes de abril. La secretaria autonómica de Sostenibilidad, María Cruz Ferreira, ha remarcado la vocación de permanencia de esta población de linces. En la región. El objetivo final es que las tierras altas del Orca se conviertan en una zona lincera, digamos una zona de asentamiento de la especie y que nuestra región sea otra vez tierra de linces. Y es la única forma digamos, de alcanzar el éxito y pasa por respetar el hábitat, evitar interferencias, pero de alguna manera siempre estar encima de lo que es el seguimiento de esta especie y eso sí, siempre concienciar a toda la sociedad de los beneficios que aporta el lince ibérico. La pensión media este mes de febrero que se acaba es de 1.108,32 euros con en la región, la tercera más baja del país, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. En concreto, la pensión media en la región está 142,39 euros por debajo de la del conjunto del sistema de la seguridad social en España. Una región que destinó a atención primaria el 13,8% de su gasto sanitario público en 2021, una tasa inferior a la media nacional, que está en el 14% y es el sexto porcentaje más bajo por comunidades. Así se desprende de los datos que releva, eh, revela el sexto informe sobre la atención primaria de las comunidades autónomas que hace la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Les contamos que al menos tres personas con el rostro cubierto robaron ayer de madrugada en una vivienda con sus moradores en el interior situada en la barriada de San... José Obrero en Cartagena. Una pareja de ancianos se encontraba durmiendo en el interior de la casa cuando entraron los asaltantes. El hombre de 92 años de edad resultaba herido con un corte en el brazo, por lo que los agentes de la policía local efectuaron un torniquete antes de que llegaran los servicios sanitarios. Los asaltantes se hicieron con diversos eh, bienes como joyas, dinero, teléfonos móviles. La Guardia Civil se encuentra a cargo de la investigación. Y la Mesa Social contra la Trata de la Región de Murcia se ha reunido para avanzar en la coordinación y la atención especializada a las mujeres víctimas de explotación sexual. Se ha reforzado la atención integral a estas mujeres y también a niñas víctimas de explotación sexual con el trabajo en red que promueve la Consejería Política Social con las principales entidades sociales que trabajan directamente para prevenir y erradicar. Esta trata. El pasado año fueron 2.000 las beneficiarias de estos programas mediante la implicación de varias entidades. La titular de Política Social Conchita Ruiz. Hay que dar ayuda, hay que apoyar primero desde la detección, la actuación, luego la recuperación emocional y la recuperación física y pues esa inserción sociolaboral que al final es la llave para la plena inclusión en, en la sociedad. La consejera que asegura que se han puesto en marcha distintos recursos de atención integral con una dotación económica aproximada de 400.000 euros, entre los que destacan puntos de información, unidades móviles asistenciales, centros de día y casas de acogida. Pues hasta aquí este tipo de información regional, sigan la sintonía de Onda Cero, sigan con la Sina, que pasen un estupendo día.